Recalcaba yo lo que dice el versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, este, en otras palabras, hay personas que se matan para triunfar en esta vida, en este mundo, pero pierden su alma. ¿Y de qué sirve ganar todo en este mundo si pierdes tu alma? Dice, el, dice la palabra del Señor. Y también hace la pregunta, ¿cuánto vale un alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué no daríamos por nuestra alma? Y la verdad es que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, de, la pregunta que surge y lo que, de lo que yo quiero hablar ahora es el propósito de la vida. Eh, si ya mi alma fue comprada por el Señor... Y no hay nada que yo pueda hacer en este mundo para ganar la salvación de mi alma. Y si yo me dedico a este mundo, arriesgo a perder mi alma. ¿Cuál es el propósito de la vida? O sea, es una pregunta que es lógica. Porque estamos aquí. Eh, Jesucristo hace estas preguntas. Y está preguntando cuál es el propósito de la vida. Y casi nos está diciendo qué tragedia que ganes todo el mundo y pierdas tu alma. También enseña el valor de un alma. Porque cuánto pagarías tú por tu alma. O sea, si te dijeran, mira, se te, te puede, puedes comprar tu alma o vas al cielo, vas al infierno, ¿cuánto pagarías tú? Y la verdad es que no debemos de pagar porque Cristo ya pagó todo, hermanos. Y debemos de tener una perspectiva correcta en el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de la vida? Una gran pregunta. Número uno, número uno es la salvación de tu alma. Versículo 36 dice, porque qué aprovechar el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Quiere decir que el propósito mío, mi meta más grande, es la salvación de mi alma. Lo primero, lo primero. Yo vine a Cristo teniendo 20 años de edad. Y hermano, me pongo de ejemplo porque a, a veces yo decía, digo el ejemplo de alguna persona y la persona se da por aludir y se molesta. Entonces cuando me pongo yo, dicen también, solo él se pone de ejemplo. Es que me pasó, es real. Vine a conocer a Cristo a los 20 años de edad. Entonces ya pasaron muchos años que soy cristiano. Y la razón que soy cristiano es porque se me presentó el evangelio de una manera sistemática, de una manera eh, eh, elaborada, hermanos. Yo vine a Estados Unidos como estudiante. Y en la escuela que yo estudiaba para aprender inglés y aprender a, a, un, un inglés un poco bastante avanzado porque era comprensión, escritura. Porque no era para yo vivir aquí, sino que era un inglés académico para poder ir a la universidad y supuestamente yo me iba a regresar a mi país. Pero entonces a, a los estudiantes de cierto nivel, la organización de estudiantes internacionales nos invitaban a ir a pasar un tiempo con familias americanas y aprovechaban las festividades. A mí me tocó la festividad de, de acción de gracias. Y entonces esta organización subsidiaba los gastos junto con la iglesia que nos invitaba y nosotros nos pedían una, una participación. Nos íbamos por cuatro días y participábamos en esta celebración de, de, de acción de gracias. Y desde que llegábamos nos daban una clase. La primera clase que me dieron es ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? Algo parecido así. Pero ¿Quién es Dios? La siguiente pregunta es ¿Quién es el hombre? Y después así nos fueron llevando para ese propósito del hombre en la tierra. ¿Quién creó la tierra? O sea, preguntas así, eh, bien, 
bien profundas y se, y se contestaban de una manera teológica, ¿no? Porque tenía que seguir una lógica, porque en esta clase que yo estaba y en este grupo que fuimos, venían estudiantes, óigame, de, éramos el grupo, éramos 120 en el grupo y éramos estudiantes de 34 países. Y estos estudiantes de 34 países, ahí venían doctores, ingenieros, técnicos en, en computación, era gente preparada. ¿Y, ¿Y por qué era gente preparada? Porque venían aquí, entraban a, a estas clases que daban en esta escuela para estos grupos, para enseñarles inglés, porque venían a sacar un posgrado. Entonces, en lugar de aprender en la universidad, venían a esta escuela, que era, era gubernamental y venían como estudiantes eh, 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 este, Uh, extranjeros aprendían inglés y después ellos tenían plata yo conocí muchos japoneses eh, árabes mexicanos de plata que venían a hacer posgrados aquí a la universidad entonces en lugar de estar en la universidad tratando de ir a una escuela de noche iban a esta escuela que era del gobierno era gratis pero cinco horas diarias aprendiendo inglés y un inglés no era conversacional era un inglés de, de lectura y comprensión y escritura o sea yo aprendí a, a, a leer, comprender y escribir. Yo he corregido a americanos para que vean. Sí, porque a lo mejor no puedo hablarlo porque no me enseñaron conversacional. O sea, me cuesta un poco. Pero si cuando lo leo yo lo comprendo. Es como cualquier doctor en cualquier parte del mundo. Ellos saben leer inglés y sabía eso, ¿verdad? Porque los libros académicos de medicina están en inglés. O sea, así nos prepararon a nosotros por dos años. Cinco horas diarias por dos años. Aprendiendo esto. Aprendiendo de este tipo de inglés. ¿Sí me explico? A, a mí me dijo el pastor Wilkerson, dice, tu inglés es bien alto, me dice. La manera que tú lo hablas, lo, lo que hablas, ¿no? Lo poco que hablas o lo que hablas es bien alto, es comprensible, es entendible. Y, 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 no, no es cualquier cosa, me dice. Us, usas muchas pero, eh, raíces, eh, dice que son latinas, sí, Leo, pues es que es el español. Entonces, se me hace fácil usar este tipo de inglés con raíces latinas que, tam, que también están en español. ¿Me explico? No me están viendo como que... Pero así como yo vine a conocer a Cristo, le digo todo esto para llegar a esto. Se me hizo lógico, tenía sentido y en mi mente dije, bueno, yo estoy aquí en este mundo y en realidad, ¿por qué estamos aquí en este mundo? Si Dios es real y es verdad que existe, ¿para qué nos formó? ¿Y cuál sería el propósito principal si Él nos creó? Para pasar con nosotros por toda la eternidad y vamos a estar con él por toda la eternidad. ¿Cuál es mi propósito de estar aquí en la tierra como ser humano? Entonces yo deduje que si yo no conocía a Cristo, ¿para qué estoy aquí? Prácticamente como dice la filosofía humanística de hoy en día, tú vives, te mueres y ahí termina todo. Y eso make sense. Jóvenes, no tiene sentido. Si solo nacemos, vivimos y morimos y ahí termina todo. ¿Para qué estamos aquí? No tiene sentido. Si, espero que me esté entendiendo. Claro, yo, yo pasé cuatro días con esta lógica. Cuando me llevan el domingo, yo ya voy preguntando. Entonces, ¿Qué estamos haciendo aquí? Y entonces el domingo me dan la respuesta. Y me dicen el propósito aquí es porque el Señor quiere, que, quería tener compañismo con el ser humano, los creó. Pero ellos se rebelaron contra Dios y ahora Él creó otro plan para redimirlo, para que estén con Él por toda la eternidad. Y por eso mandó a Cristo su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y luego el pastor dice, todos somos pecadores. Y yo dije, pues sí, claro. Y hay que pagar por este pecado. Y yo dije, todo se paga en esta vida. Tienes razón. 
Soy pecador, eso nadie lo puede discutir. Hay que pagar por ese pecado. Y después el predicador dice, ahí es donde entra Cristo. Y Cristo pagó por tus pecados. Él murió en la cruz por ti. Y wow, ¿cómo? Si yo soy el que tengo que pagar, yo soy el pecador. Él murió por mí, sí. Ahora ya empezó a tener sentido para mí. Porque yo miraba a Cristo en la cruz. Porque yo miraba a Cristo en la entrada de la catedral de Santa Ana en la mano izquierda. Tirado en una urna, muerto con una cortada. Y ahora miraba al Cristo allá en el altar mayor, crucificado. Era porque Él vino a morir por mí. ¿Y cómo puedo tener yo la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No por obras para que nadie se gloríe. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor está salvo. Quiere decir que el Señor ya nos había preparado a la humanidad para estar con Él por toda la eternidad. Pero la humanidad se rebeló en contra de Dios. Y Dios tuvo que crear... Otro programa donde iba a enviar a su hijo a morir por nosotros para regresar al plan original de que estuviésemos con él por toda la eternidad. Usted dirá pastor y por qué Dios quiere estar con nosotros por, por toda la eternidad a usted qué le importa y a mí qué me importa. Eso es asunto de él. Yo estoy diciendo nosotros porque estamos aquí. Es como tener usted a un niño y usted quiere cuidar a ese niño porque le encanta ese niño, le encanta esa niña, le encanta cuidar a ese niño, le encanta pasar tiempo con ese niño, le encanta jugar con ese niño. Aunque el niño no me comprenda por qué yo quiero pasar tiempo con él o ella, por qué cuidamos a nos, mi, mi esposa cuida a los nietos todo el tiempo. Y usted dirá, qué gacho los hijos, siempre no, no, si mi esposa es la que quiere cuidar. El niño tiene que comprender por qué. Para nosotros es un gusto, ni más. ¿Por qué queremos comprender la razón de Dios? La razón de Dios es pasar tiempo con nosotros. La pregunta es de nosotros, ¿por qué estamos aquí? Y por eso regresamos, queridos amigos, para complacerle a Él, para vivir para Él. Ve dónde cambia todo el asunto. Lo que pasa es que ahora el mundo vive para su propio placer. Pero si entendemos, estamos aquí para agradar a Dios, complacer a Dios, para vivir con Dios por toda la eternidad. Oiga, pastor, entonces Dios es egoísta. O es todopoderoso. Porque los egoístas hoy en día somos nosotros. Queremos vivir la vida sin Dios. Queremos tener salud sin Dios. Queremos disfrutar la vida sin Dios. Queremos tener siempre trabajo pero no Dios. Queremos ser felices toda la vida sin Dios. Queremos tener todo sin Dios. Nosotros somos los egoístas. Él a cambio dice tú vienes conmigo y te rindes a mí y yo te doy todo. Y no es un ratito. Por toda la eternidad. Si aquí siendo hermanos. Malos y humanos. Dios es bueno con nosotros. Cuanto más cuando estemos con él en gloria. Porque qué le aprovecha al hombre. Si ganarle todo el mundo y pierde su alma. Entonces el propósito de tu vida. Lo que debe estar preocupado. Tú debes de ganar tu alma. ¿Dónde vas a ir cuando mueras? Cuando mueras a dónde vas a ir. Pues a mí me dijeron que se muere. Y ya no hay nada más. ¿Quién te lo dijo? ¿A quién se lo creíste? La Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si yo muero una sola vez, piénsalo, muero una sola vez, ok, morí. ¿A qué se refiere cuando dice después de esto el juicio? Por lógica está diciendo que hay vida después de la muerte. Después de la muerte física hay una vida espiritual, hay un juicio. Y la Biblia habla de un cielo y de un infierno, ¿dónde vas a ir tú? ¿Al cielo o al infierno? Pues yo no creo en eso, no importa. No importa, 
Yo no creo que aquí hay una pared. Eso no importa, ahí está. No importa cuánto me dé contra ella, aquí está una pared. La gente piensa que porque dicen yo no creo en eso va a desaparecer. Dios va a desaparecer, el cielo va a desaparecer, el infierno va a desaparecer, el castigo va a desaparecer. No importa si lo crees o no, mijo. No importa si yo lo creo o no. Son verdades, son realidades bíblicas. Lógicas también. Discúlpame que sigo usando la lógica porque ustedes dicen creer cosas que son ilógicas. They don't make sense. Tiene más sentido creer en un ser más grande, superior, que creó todas las cosas, que creer que todo sucedió por casualidad. Que estamos aquí como un accidente y que no hay ningún propósito para la vida. Un ser superior a usted y a mí nos creó, nos formó, nos hizo. Y nos hace funcionar a perfección. Usted estudia cualquier libro de ciencia. Mire, 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 hermano. ¿Cuántos, ¿Cuántas cosas están sucediendo aquí cuando estoy haciendo esto? Y hablando al mismo tiempo. Un perfecto ser humano de materia que Dios formó. Y dice la Biblia que fue tan fácil como soplar al polvo. Usted dice, pastor, y así fue la dinámica. Ya entramos a otras áreas. ¿Para qué le importa, hermano? Yo, yo no sé la dinámica. Si fuera real, pues yo lo creo. Si fue figurado que fue tan fácil como soplar vida, entonces así fue de fácil. Yo veo un niño que he visto nacer cuatro míos y nueve nietos. Es un milagro. Y uno empieza a ver la patita del niño, ¿verdad? Igual de fea como la del papá. Por no decir la mamá, ¿verdad? Pero unas señas súper extraordinarias. Uno dice, ¿cómo, ¿cómo puede alguien negar la existencia de Dios? O en todo caso, de un ser superior. ¿Cómo puedes negarlo? O sea, es innegable que hay algo bastante magnífico, grande, superior que nosotros. Y este ser superior, este Dios al cual nosotros creemos, el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra de, de, de que se nos enseña en la palabra de Dios, nos dice a nosotros que lo más importante en tu vida no es ganar este mundo, sino ganar la salvación de tu alma. Porque de, de nada que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. O sea que él nos está diciendo si sí, hay la posibilidad de ganar el mundo. Pero ¿de qué te sirve? Si pierdes tu alma. Eso es lo que está diciendo. O sea que si sí hay posible ganar este mundo y triunfar en este mundo. Dicen que el señor Bill Gates es el más rico del mundo. Dicen. Otros dicen que es Carlos Smith. Otro que el señor Buffett. Lo que sí sé que esa gente tiene un resto de feria. ¿Y de qué les sirve si un día se van a quemar en el infierno? ¿De qué les sirve si no lo usan por el bien de la humanidad? ¿De qué les sirve si un día no van a estar en el cielo con el Señor por toda la eternidad? Y no hay nada de malo con que tú quieras ser alguien, tener ambición de ser algo. ¿Pero de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? 
Así fue como yo vine a Cristo y me aseguré por eso le estoy contando eh, cuando me presentaron todo eso dije no, no, no antes de hacer otra cosa a los 20 años de edad un joven ambicioso yo dije lo primero que voy a arreglar en mi vida es la salvación de mi alma. Si no se arregla nada más que no se arregle pero ya sé voy a arreglar lo más importante para mí en mi vida va a ser a dónde voy cuando yo muera. 20 años de edad tuve gracias a Dios la lucidez para decir lo primero es lo primero. Porque no vaya a ser el día que yo muera, cuando yo muera, cuando me toque entregar los tenis, colgar la, eh, la ropa que me han asignado. Yo ya sé para dónde va mi alma. Yo no sé cuándo voy a morir. Pero estoy listo. Are you ready? Yo estoy listo. Puede ser ahora o mañana, nomás que le digo al Señor que sea fulminante y rápido, vámonos. No por mí, pero por mi familia, por... Amén. Mira, me quedan viendo feo, piensa que soy insensible. No soy insensible. Tan seguro como estamos aquí y toqué este púlpito, usted y yo un día vamos a morir. Algunos antes que otros. Pero la gran pregunta es, cuando usted se muera, ¿dónde va a ir? Dice la palabra del Señor en, en Apocalipsis. Encuentra, es el último librito ahí de la Biblia. 20.15 Apocalipsis 20.15 dice Ah mire dice El versículo 13 Están ahí Y el mar entregó los muertos que había en él Y en la muerte y el Hades entregaron los muertos Que había en ellos, el Hades es el infierno Y fueron juzgados cada uno según sus Obras y la muerte Y el Hades, ya hay tormento Ahí en el Hades Fueron lanzados a qué Al lago de fuego Dicen los testigos que eso es simbólico. Yo le hago una pregunta usando la lógica. Si dice el lago de fuego simbólico, ¿a qué será? A sufrimiento, a ardor, a quemadura. Es un lugar de castigo. Y la muerte y el ADE fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte que... Órale y el compadre dijo que te mueres y ahí termina todo La Biblia dice que no hay una muerte segunda Y el que no se haya inscrito En la membresía de la iglesia bíblica bautista de Lombich Fue lanzado al lago de fuego No dice eso Estoy siendo sarcástico Porque algunos se la van a creer así que yo estoy predicando eso Señor, señora, es sarcasmo. Porque nadie va a ir al cielo por una membresía en una iglesia. O porque fue hijo de pastor o hija de pastor o papá. Eran cristianos fuertes. Esta es decisión personal. Y el que no se haya inscrito en ese libro de la vida que está allá en el cielo. Que él pone ahí cada vez que alguien cree en Jesucristo. Va a ser lanzado al lago de fuego. De tal manera que su servidor cuando muera puede ser mañana esta tarde. Tranquilo. Dice la palabra del Señor porque yo hace 40 años le entregué mi vida a Cristo. Entonces yo voy a ir al cielo. Porque mi libro está escrito en el, mi, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque para mí lo primero fue lo primero. Yo apenas tenía un año de vivir en Estados Unidos. Se me presentó el evangelio de esa manera que le estoy explicando. Y yo dije bueno ese es mi propósito. Mi propósito es yo primeramente tener la salvación de mi alma. Todo lo demás va a suceder, todo lo demás que venga por añadidura. Pero yo me afianzo de lo primero, lo primero. 
Porque me habían enseñado un, un, un dicho popular que dice, hombre prevenido, vale por dos. ¿Cuánto? ¿Por cuánto vale? Por tres. Hombre prevenido vale por, vale por tres, por dos. <risa> Entonces yo dije, hey, si, si sé que soy pecador, si sé que hay que pagar por mis pecados, si sé que un día voy a morir, más vale que entregue mi vida a Cristo, pero cuando muera yo ya sé que ya creí en Él y voy al cielo. Al cabo que no es por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que yo pueda hacer ni para, perder, para perderme ni para salvarme. Porque ya estoy perdido. Porque soy pecador. Pero sí puedo hacer algo por salvarme. ¿Qué puedo hacer? Creer en el Señor Jesucristo. So, mi primer propósito que yo escribí para mi vida era resolver el asunto de mi salvación. Ya no voy a pasar mucho tiempo en nosotros propósitos. Porque he pasado bastante tiempo diciéndoles que lo principal es que usted entregue su vida a Cristo. Porque dice la Biblia. Que la vida del hombre son 70 años y los más robustos 80 y los que viven más de 80 se rehusan a morir. Con mi mamá un día me sorprendió cuando tenía 90 años me dice, oye hijo me dice yo a los 90 ya estoy lista para morirme. ¿Sabes lo que son 90 años? Es un montonón de años. Ya tiene 91 Entonces, ¿qué son 90, 100 años para la eternidad? Entonces, ¿usted está viviendo para los 90 años, si acaso los 70 o los 80, o está viviendo para la eternidad? ¿De qué sirve al hombre si gana todo este mundo? Si pierde su alma. El primer propósito es la salvación del alma. Segundo, el servicio a Dios. Servir a Dios. A mí no me quedó otra que servir a Dios. Si mi vida es de Dios, le pertenece a Dios, voy a servir a Dios, voy a vivir para Dios. Lo primero en mi vida será Dios. Salmo, eh, eh, Josué, perdón, 24, 15. Josué 24, 15. Si lo tienen, si no, ahí se lo ponen en pantalla, a ver si lo encuentran el de, el de la computadora. Ahí está, dice... Ah, este, incluso el 14, dame el 14 primero para que los hermanos que no traen Biblia puedan verlo. Dice que dice: Ahora pues temed a Jehová y que servirle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los ídolos de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a quién? A Jehová. Y dice José: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro, eh, cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, todos leemos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, yo decidí hace 40 años que yo iba a servir al Señor. Yo no anduve que me salgo, que voy, que vengo, que me desanimé, que no me desanimé, que me enfrié, que me que puse en fuego, que aquel se dijo, que aquel me vio, que aquel no me vio, que aquel se revolcó. Que no. A mí no me importa lo que pase donde pase. Yo decidí que el propósito de mi vida es servir al Señor hasta que Él me lleve a su presencia. Alguien me dijo, ¿cuándo se va a retirar? ¿Qué te importa en primer lugar? Y en segundo, me voy a retirar cuando sea tiempo de retirarme, hombre. ¿Y a ti de qué te preocupa eso? Si ni yo estoy preocupado. Lo que sí le dije a mis hijos yo y se lo digo a la iglesia otra vez. Si yo pierdo la mente y estoy hablando cosas que no son. Entonces por favor no sean gachos. Tengan misericordia de mí. Vayan y bajen. Por, por misericordia. No No le dejen esa tarea a los, a los hermanos diáconos. 
Y corresponde a ustedes como hijos míos, amorosos, decir, papi, mira ya, ya hiciste tu trabajo, vente, vámonos, siéntate. Y, y entonces ya es tiempo de buscar otro pastor, pero mientras tenga energía y pueda todavía moverme y tenga cerebro y sé lo que está pasando, hoy es lunes, ¿no? Entonces yo quiero servirle al Señor. Le dije a un joven que me preguntó cuándo me iba a retirar, le dije, mira, yo no tengo edad de retiro, le dije. Le voy a servir hasta que él diga lo que sí no quiero ser estorbo a la obra de Dios. Yo he visto, a, a, acabo de ver a Tom Wallace en México. Si cuando yo lo conocí hace 40 años ya era viejito. 92 años de edad. Predicando con una lucidez y con un dinamismo. 92. Así que los que están esperando que parada se muera, olvídense. Yo le dije, Señor, si puedes hacerla con el gabacho, habla conmigo, ¿no? Entonces, hermano, aquí hay para largo. Pastor, usted está diciendo eso, ¿y qué si eso se le va mañana? Pues el que lo va a saber es usted, porque yo voy a estar con él. Algunos no se atreven a decir lo que yo acabo de decir, porque dicen, ¿y qué si me muero? Van a decir, mira tanto que habló que iba a durar y se murió. Yo nomás les dejo eso para que se diviertan, para que tengan que platicar. ¿Usted cree que me va a importar? Yo voy a estar gozándome allá con el Señor en las calles de oro, mar de cristal. Allá voy a correr para donde está el apóstol Pablo. Voy a ir a buscar a Pedro. A quien me gustaría conocer de plano es a Josué. El que dijo estas palabras. Allá voy a andar yo emocionado. Ay, ustedes púdense aquí. Estoy jugando con ustedes. Es que pensamos demasiado en cosas que ni tenemos control, hermano. La vida la tienes hoy y se te va en un momento. Es un vapor. Se mueren niños, tristemente. Se mueren jóvenes, tristemente. Se mueren personas de, de mediana edad, ancianos. Todos se mueren. En diferentes formas. Tristemente. Por favor, no me malentienda. Una separación de un ser querido es horrible. Es dolorosa. Pero es una realidad, es una realidad, entonces lo único que yo voy a dejar de un legado, si es que voy a dejar algo y lo único que me voy a llevar es haber vivido para Dios, servido a Dios. Yo le digo a los pastores, pastor cánsate en la obra de Dios, pero no te canses de la obra de Dios. Cristianos cánsense en la obra, pero no se cansen de la obra. Hermano ya tuvimos una conferencia, que trabajar ¿no? pero querían conferencia no. Pues prepárense que ya vienen los fundamentos. Y la de damas, uy, cuando venga todo este montón de señores. No sé cómo vamos a hacer para manejar a 900, iba a decir 900 viejas, pero. Esa fue una tentación que no pude resistir, hermanos. Pero usted se imagina manejar que vengan 900 hermanos, porque son bien algüenderas. Jóvenes vienen 30, las damas vienen 60 del. Va a estar bueno. Entonces nos vamos a cansar en la obra. Pero no nos vamos a cansar de la obra. Hermanos que vienen a limpiar aquí. Pues algunos vienen nomás una o dos veces. Pensaron que porque limpiaron una vez ya se iba a mantener limpio toda la vida. Esto es todo cada semana. ¿Y cuándo va a parar esto? Cuando te mueras. 
Mejor dale gracias a Dios que puedes venir, que puedes caminar, que puedes ayudar. Servicio a Dios. Un cristiano que no sirve. Bueno, no está sirviendo a Dios. Dije eso la última vez y se me fue una familia. Se oyó bien bonito cuando lo dijo el pastor David Cortés, pero no se oyó muy bonito cuando yo lo dije. Es que no todo perro tiene gracia, ¿no? El servicio a Dios. Una familia que no sirve, no sirve. Y no lo sirve en dos aspectos, de una vez para aclararlo. Porque no está sirviendo. Y no sirve porque pues, no tiene una utilidad. Es un adorno. Está en esta vida nomás para existir. Yo, yo no sé cuál es el chiste. Dormir, levantarse, trabajar para dormir, levantarse y trabajar. Y llegar todo amargado y todo enojado al trabajo y salir del trabajo todo enojado. Para volver a dormir, para volverse a levantar, para irse a enojar otra vez. Para pagar el bill, para comer, para volver a dormir, para volver. Fíjense, ¿qué está pensando la gente? El único chiste que nosotros le encontramos en esta vida es servir para Dios. Yo no sé usted, pero yo me cansé estos tres días. O seis días. Siete días. De la desveladota que me di el domingo para irme el temprano para el DF y estar predicando en el DF con dos horas de diferencia y después venir para acá. Y después entrar a la conferencia y levantarse temprano y estar ocupado todos estos tres días, pero le encuentro chiste a la vida. Tengo una razón por la cual vivir. No solamente trabajar para ganarme la renta, para ganarme la comida, sino que tengo algo que hacer, invertir en la vida de otros. Fui de bendición a otros, usted sirvió a otros. El servicio a Dios es importante, es un, es un propósito de la vida. Buscar el reino de Dios, Mateo 6.33, póngmelo ahí hermano, Mateo 6.33. Y ve buscando a los demás porque debe tener el bosquejo ahí. Mateo 6.33. ¿Están ahí? Bueno, no me lo encontraba y lo tengo que buscar yo. Este ni con la computadora puede. Ahí está. Ve buscando a los demás porque te lo voy a, te lo voy a pedir. No, es que no les pido que me los tengan listos. Estoy jugando con él. Que Dios te bendiga, hermano. Eh, para los que son nuevos y son visitantes... Estos son jóvenes que yo los vine a hacer, ¿ok? Estoy jugando con ellos, ¿ok? ¿Está bien? Porque peace and love, amor y paz. Mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán, ¿qué? Añadidas. Eso es lo que me queda a mí, buscar el reino de Dios, su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, véame acá. Cuando yo vine a Estados Unidos, vine por una sola cosa. Había en mi país una guerra civil. Estaban matando jóvenes a lo bruto. Y mi papá, porque mi tío le, lo animó a que nos mandara para que no nos mataran, mandó a mi hermano y a mí para acá. Esa es la única razón que yo vine. Después mi papá nos mandó a decir, no regresen, que aquí se ha puesto peor la situación. Entonces yo seguí en la escuela. Yo trabajaba un part-time en McDonald's, un part-time con un amigo mío vendiendo en el Swat Meat. Después se me acabaron los dos años que era el programa y pude haber yo extendido el programa de visa, pero te iba a decir estudiando, pero ya no había papa, ya no había feria. Mi papá dijo, ya no le voy a enviar, búscate un trabajo y quédate porque aquí está pegada la situación. Entonces yo ya me quedé con la visa sin, sin extensión. Empecé a pedir asilo político porque el sabor se puso peor la situación. Nunca me lo dieron porque el presidente Reagan, que fue un gran presidente que lo vio, pero él nunca aceptó que en El Salvador había una guerra civil. Y no quería aceptar que había una guerra civil porque si hubieran venido más gente huyendo. Y de por sí ya estábamos millones aquí. Entonces, 
Pero gracias a Dios que después vino la famosa amnistía. Y con la amnistía, hermanos, todos los pecados fueron perdonados. Entonces, yo ya había agotado todo lo legal. Un juez eh, federal, tuve que ir delante de un juez federal. Y el juez federal me dio 30 días para salir. Y el abogado que me estaba arreglando me dijo, tienes que salir porque un juez federal, si no te sales, te van a buscar y te van a llevar preso. Y te van a mandar hasta El Salvador. Mejor salte a Tijuana y te vuelves a meter. Entrega los papeles, sale a Tijuana. ¿Se acuerdan los que cuando iba a Tijuana aún y se pasaba bien rápido y fácil? ¿Amén? Coyote Express. Entonces era el año 1987. Era bien fácil. Yo iba a entregar los papeles, iba a hacer todo para quedar libre. Y yo ya me fui y me salto el cerco o nado en el río Grande. Un jovencito. Yo me vengo cuando ese me dio, y, y fui delante del juez, 30 días, para ese día tienes que salir. Y en eso pasa la amnistía, yo dije bendito sea Dios, el San Rigan. Entonces, así fue, me fui quedando aquí. Y en todo ese proceso, vine a conocer a Cristo como mi Salvador. Me llamó al ministerio y empezó a tomar ya ahora un propósito en mi vida. Ya no estoy aquí porque vengo huyendo, sino que estoy aquí porque Cristo me salvó y le estoy sirviendo. Y ahora ando buscando su reino. De tal manera que, hermano, yo ahorita lo más importante para mi vida es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Que todas las demás cosas Él me las ha dado por añadidura. Y tengo mi esposa, linda esposa, linda familia, una linda iglesia, un montón de buenos amigos. Visto bien, como bien, manejo un buen carro. Y, y yo sé que un sanga no va a decir, porque es pastor. No. Porque yo creo que yo lo hubiera logrado y tengo madera para lograrlo, pastor o no. Eso es lo de menos. Si yo estoy sorprendido que tengo todas esas cosas. Porque a uno le enseñan en el colegio bíblico que renuncies a todo. Pero mi Biblia me dice, tú renuncia a todo y busca mi reino y todas las demás cosas vendrán por... Añadidura. A mí no me importa, hermano. No, ni me interesa. No me importa. Ni me interesa. Pero, ¿qué culpa tengo yo? ¿Y, ¿Y qué culpa tendría usted si sirviendo a Dios Dios le provee sus necesidades? Y le da trabajo, le da salud, le da oportunidades, le da riqueza, le da un buen carro, una buena familia, una buena esposa, unos buenos amigos y, 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 y traga, digo, come bien. ¿Qué tiene? Para el incrédulo eso se le hace como mira nomás. Y solo dicen porque es pastor, como que si la persona no vale. Como que si la persona no lo pudiera haber hecho de otra forma. No me enoja. Pero usted use la lógica. Sirva a Dios, viva para Dios. Busca el reino de Dios. Y Dios le va a bendecir, Dios le va a cuidar. Dios le va a proveer más allá de lo que usted piensa. Otro propósito de la vida es hacer la voluntad de Dios. Dame a Juan 4.34, por favor, Evangelio de San Juan 4.34. Es hacer la voluntad de Dios, véalo ahí. Y ahorita viene el versículo. Ahorita viene el versículo. ¿Qué dice? Jesús les dijo, mi comida, o sea, de Cristo... 
es que haga que la voluntad de que me envió y acabe su obra. Véame acá, hermanos. Cristo tenía un propósito. Y dijo, mi único propósito aquí es acabar la obra, pero no mi obra, la obra de él y hacer su voluntad. Véame acá. Esto va aunado a lo que le estoy diciendo. Uno se salva, sirve a Dios, busca el reino de Dios y entonces empieza a hacer la voluntad de Dios. Empieza el camino a cumplir el propósito de Dios. Y empiezas a preguntarte por qué estoy aquí. Le hago yo una pregunta, hermanos. ¿Por qué usted debería todavía tener vida? Why are you here in this world? ¿Por qué tienes vida? ¿Por qué estás todavía aquí? Pregúntate. ¿Por qué nací yo? Pues ya me dijeron, mi mamá dijo que fui un accidente. Qué cruel que un padre le diga a un hijo, tú fuiste un accidente. No, hijo. Si tu papá y tu mamá bromeando te han dicho eso, a lo mejor no te habían planeado tenerte. Pero realmente te voy a decir una cosa, no eres un accidente, estás dentro de la perfecta voluntad de Dios. Porque tanto tu papá y tu mamá no serían lo que fueran sin ti, tus hermanos no serían lo que son sin ti. Y este mundo, esta iglesia, el mundo donde tú te, te mueves no sería lo mismo sin tu presencia ahí. Lo que tienes que hacer es tú decir, mi propósito es estar aquí a hacer la voluntad de Dios. Pero muchos de ustedes, hermanos, véanme acá, se quieren salir de la voluntad de Dios para buscar la voluntad de este mundo. O tu propia voluntad. Yo renuncié a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Yo quería ser un ingeniero eléctrico, de la rama de electricidad. Y entonces vine para acá, nomás venía yo por un año, según yo. Llevo 40 pero cuando me puse a buscar el reino de Dios y servir a Dios, él tenía un propósito y ahora mi propósito es hacer su voluntad. Número cinco, terminar la obra divina. Ahí le van a poner el número cinco, terminar la obra divina. Tenemos que avanzar Juan 17, 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. Me encanta esto. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hermano, véame acá. Yo no sé lo que Dios quiere con mi vida todavía. Joven, si una, un hombre de 60 años está diciendo que todavía ni siquiera sabe totalmente cuál es todo el propósito de Dios, ¿cuánto más tú? Entonces cada día debería esmerarte en estar en la voluntad de Dios haciendo lo que Dios quiere que hagas. No lo que tú quieres hacer, no lo que tú piensas que debes de ser, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Y ahí se va a ir desarrollando lo que Dios va haciendo. Alguien me dijo una vez, pastor, de todo lo que usted ha logrado sería suficiente. Sí le digo, pero yo no sé si eso es lo que Dios quería que yo hiciera. Que si todo lo que he logrado hacer fue un medio para llegar a donde debo de llegar. Algún día he de aterrizar cuando muera y encontraré, ah, eso era la voluntad del Señor. Y después voy a quizás decir, todo esto que hice para el Señor fue la voluntad del Señor. Yo he tenido que, han ido allí de etapas en mi vida. Capítulos del libro de mi vida que se han ido cerrando Y vamos al otro capítulo Y vamos al otro capítulo Y Dios me permitió en su divina providencia Pasar por la pandemia Que fue triste para algunos Perdimos muchos seres queridos Pero Dios me permitió pasar por esto Aprender algunas cosas Aprender algunas lecciones Nos está dejando salir Enfrentando otros retos 
porque algo quiere hacer él, pero siempre haciendo su voluntad. Siempre permitiendo que él haga sus propósitos. No reclamándole a Dios, no sacándole en cara a Dios, sino que soy salvo, le sirvo a Dios, busco el reino de Dios, quiero hacer su voluntad, voy a terminar la obra divina para la cual él me, me, me llamó a mí. Número seis, completar mi carrera con gozo. Completar mi carrera con gozo. ¿Usted va a morir como un viejo amargado o una vieja amargada o va a morir gozoso porque es un hijo de Dios? Hechos 20, 34, 24. ¿Qué dice? Pero de ninguna cosa, dijo el apóstol Pablo, hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que qué, que acabe mi carrera con gozo. Oiga, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era su propósito, el apóstol de Pablo. ¿Cuál es el suyo? Dormir, trabajar, comer, pagar renta para dormir, trabajar, comer y pagar renta para dormir. Con razón viven deprimidos. Uno debe decir, tengo que, voy a hacer la voluntad de Dios y voy a terminar con gozo. Yo no sé usted, hermano, pero yo me la gozo cada vez que, cada minuto que tengo de vida yo me lo gozo al máximo. It could be the last one. Podría ser mi último minuto. Este, este servicio que estoy explicando podría ser mi último servicio. Por favor, cuando, si me muero esta tarde y me entierran en la próxima semana o dos semanas o tres, dígales el último servicio, el viejo estaba contento. No, no viejo, el joven. Y mira qué contento se murió el pastor. Así le dicen. A ver si yo estoy comiendo, ¿no? Estamos allá comiendo, allá en México, allá en Oaxaca o cualquier lugar donde yo ande y me están sirviendo una tremenda comida, brother. Y puerco, ah, qué rico el puerco. Estoy comiendo el puerco y le digo, hermano, si me muero esta noche, después de comer esto, le dicen a mi esposa que me morí feliz. Le cuentan a todos que estaba bien contento y que me disfruté esta última cena. Ya todos nos reímos y hacemos broma, pero un día no va a ser broma. Un día el Señor va a decir, para que se te quite, hoy te vienes, compa. Y quiero que sepan de una vez todos que soy feliz. Número siete y termino, llegar a ser como Cristo. Ese es el anhelo de todo cristiano, llegar a ser como Cristo. Oh, a propósito, ¿are you happy? Uno de mis nietos, cuando uno lo regaña, y uno lo regaña, regresa y te mira y te dice, ¿are you happy? Él lo que quiere decir es, todavía estás enojado, pero dice, ¿are you happy? Él ha relacionado, el estar enojado como que no es feliz es... En lugar de preguntarte, ¿Are you still mad? Dice, ¿Are you happy? Yeah, I'm happy. I'm just mad at you, but I'm happy. Y los niños le enseñan lecciones a uno. Usted dice ser feliz y se comporta y habla como que no es feliz. Actúa como que no es feliz. Uh, mire qué silencio. Yo no, yo no lo entiendo de reírse. Hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacía el apóstol? Olvidando ciertamente todo lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está donde, delante. Dame el otro versículo, el 14. Prosigo a qué, hermanos? A la meta, ¿a qué? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, déjeme decirle. Todos debemos de rehusar esta, este día. 
andar amargado. Cuando usted termine su carrera, cuando termine su vida, cuando haya hecho lo que tenía que hacer en esta tierra, váyase feliz, happy, lleno de gozo. Porque usted se ha pasado su vida simplemente queriendo ser como Cristo. No obsesionado, con paciencia, tranquilo, tomando pasos, aprendiendo en cada situación para un día llegar a ser como Cristo. Porque un día le vamos a ver, dice la Biblia, tal y como Él es. Amén. Amén. ¿Está usted viviendo la vida con propósito? ¿Tiene usted la salvación de su alma? Cuando muera, ¿dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Disculpa que le pregunte, pero es una realidad. La Biblia dice que todo lo que hagamos, todo debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Dame 1 Corintios 10.31 y ahí terminamos. Aparece ahí donde está ese escrito. Hermanos, aquellos que, que siguen los medios, de, ya sea eh, Facebook, yo lo pongo, todos esos bosquejos aparecen ahí. Y después usted los estudia. Para ustedes que no tengo Facebook, abra una cuenta. Pastor, pues usted predicaba en contra de eso, pero ya no. Amén. ¿Y quién le enseñó eso en la pandemia? Predicábamos contra Facebook y Facebook nos mantuvo abiertos. Predicábamos contra todos los medios sociales y por eso fue que Dios nos mantuvo en comunicación. Entonces, entonces usted ya cambió y usted no. ¿Usted no vio la gran revolcada que nos dio el virus? ¿O no lo revolcó a usted el virus? A mí personalmente nos dio una revolcadota y revolcó a la iglesia y nos va a volver a revolcar. Entonces yo tengo que ser humilde y decir, sí, señor, ya aprendí, ok. Facebook, ok. De perdida para sacar los mensajes, de perdida para mandar. Y entonces, entonces nos dimos cuenta y sí fue así. Fue, esa causó grandes daños, pero no, ya no. Ahora se usa para otras cosas. Todo evoluciona. Y uno no es que cambie porque no he cambiado mi doctrina. Al contrario, me sirvió para enseñar más doctrina. Me ha ayudado para ayudar a más gente, más miles de gente. Que solamente la, las cuatro paredes. Primero Corintios 10.31. Pero algunos están amargados hasta por eso. Me parecería extraño, pero sí. Hasta por eso se amargan. Es que el pastor antes predicaba contra eso y ahora dice que hasta tiene una página ahí y aparece. Y se amargan, van a morir amargados. Si a mí ni me va ni me viene, hermano. Yo ahorita voy a ir a comer igual. Entonces yo estoy amargado, ya, ya ni la gran úlcera que se carga. Yo juego con usted, pero perdóneme, discúlpeme, pero usted, el único culpable es usted. ¿Sí me entiende? Solo puse yo, por favor, oren por la conferencia de jóvenes. Y puse la foto de los predicadores y la foto de Misión Imposible. Y me escribió un vato, una cartón. Primer lugar, primer regla que tengo, que si alguien se atreve en Facebook a escribir, ya así, automáticamente se va al blog. Eso es para mandar pequeños mensajes como idiota o tonto, pero no. Esa grande carta, ¿quién la va a leer? Y luego todavía continúa y dice. Block. Si supiera que eso es lo que yo hago, bloqueando. 
Si solo pedí oración por la juventud, hombre. Ni siquiera estaba dando mi opinión sobre nada, solamente pedí oración. Si sí, pues coméis o qué, o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. El propósito supremo de su vida debe ser glorificar a Dios. Punto. Eso debe ser todo. No haga porque quiere hacer fastidiar a aquel, molestar a aquel, sino diga al Señor, esto es lo que yo estoy haciendo. Alguna gente va a estar de acuerdo, otros no, pero mi deber es cumplir con el propósito que yo tengo para mi vida. ¿Qué más le puedo decir? Ya no siga perdiendo el tiempo. Yo estoy disfrutando la vida que Dios me dé. Alguien me dijo, lo más viejo que me pongo, lo, menos, lo, lo más me doy cuenta que tengo menos tiempo. Casi diciéndome, tengo que fastidiar a más gente pronto. O sea que esta persona al envejecerse se está amargando. Yo pienso diferente. Lo más grande que me estoy poniendo de edad, lo menos tiempo que tengo lo voy a disfrutar más. Me la voy a gozar más. ¿Ves la diferencia? Y le voy a servir más al Señor. Y lo que vaya a hacer por él, más vale que lo haga pronto. Y usted joven diga, hey, entonces si un día voy a llegar yo allá, más vale que ahora me ponga abusado aquí. Amén. Y haga lo que tenga que hacer y cumplir con la voluntad del Señor y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Que el Señor bendiga la predicación de su palabra y vivan su vida con propósito. Ya no sigan perdiendo tiempo. Porque cada día que se les va sin hacer nada productivo, un día más que perdieron de su vida. Oremos.